0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hèm Chuyện Ma, thưa quý vị, chúng ta đến với câu chuyện Chó Cắn Ma của tác giả Mạnh Ninh. Thưa quý vị, hôm nay thì tôi vẫn đang bị ốm. Thành từ là cái giọng nó không thật, nó hơi bị khàn khàn, giọng hơi mũi, nhưng mà cũng cố gắng thu để phục vụ cho quý vị. À, rất mong quý vị thông cảm. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Chó Cắn Ma của tác giả Mạnh Ninh qua phần diễn đọc của Định Nhìn bầu trời đã chuyển sang màu đỏ ối, báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến, thằng Dậu đút cái dãi khoai trên miệng nhà ngấu nghiến rồi lại nhìn sang chị của mình. Con mối đang trống bông vớt bèo ở cái ao tù trước nhà, chốc chốc lại quay lại nhìn em mình canh chừng. Y ảnh bê cái dồ bèo lên sân, thân hình gầy gò của con bé ọn xuống theo mỗi bước đi nặng nhọc và từng vạt nước chảy dòng ròng xuống sân. nệ bê cái gỗ bèo xuống cửa. Con mồi tiến lại bế em lên dập. Thằng dần vẫn đút ngón tay chót chép, nghe chừng đói lắm. Đói, đói. Thằng dần bập bè mấy tiếng yếu ớt, bàn tay gầy nhằng bám vào áo của chị như cầu xin. Con mồi cũng chẳng khá hơn, bông già lẹp kẹp từ tối qua. có mối nửa củ khoai từ tiêm qua lót lòng, làm sao mà ấm thân cho nổi. Đưa tay xoa đầu của em, con mồi liền rỗ. Dần ngoan ngồi đây tí mẹ về mẹ cho ăn nhá Tha hồ ăn cơm trắng với giò lụa. Nói đến đây con bé nuốt nước miếng đánh ngực. Thằng dần ngu ngơ gật đầu. Nhìn chằm chằm ra ngoài cổng như chờ đợi. Con mồi giúp em sao lại lật lè bê sổ bèo ra sau nhà. Cả ra tài nhà nó có đúng một con vịt xiêm. Mẹ nó nuôi mấy tháng để dành làm cái rỗ đầu cho bố. Ông thàn bố của nó chết khi đi kẻ đê. Dạo nạn bão năm trước, thành ra một mình mẹ nó gồng gánh nuôi hai chị em. Con mồi năm nay lên một, thằng dần mới lên ba như hai cây rãi khoai ốm yếu, khác xa với đám con cái nhà giàu trong làng. Con mồi thân hình bằng đứa lên bảy, tóc dầu ngô đỏ lỏng lợm trởm, da rẻ đen thui, cờ má tóc lại vì thiếu ăn. cứ may phước cho mẹ nó là hai chị em nó chẳng ốm đau bệnh tật gì. Chứ kể ra mà bệnh hoạn thì chỉ con nước quấn chiếu mà đem trôn. Đồ dầu bèo vào cái chuồng ngọt bẹp, con bồi tặc lưỡi rồi lầm bầm. Này ăn đi, ráng ăn cho nhanh, tháng 6 béo mẫm để giết thịt cúng bố tao nhé. đang trọng mong cho vịt ăn bất thần tiếng gọi ưu ớt bên ngoài cổng vọng lại, làm cho con bé giật mình. Mùi ơi mùi, mùi ơi dần nơi, chúng mày có nhà không? Con mồi lật đật đi ra về nghe tiếng gọi quen thuộc. Tiếng gọi ấy là của bà cụ bồi hàng xóm. Bà cụ bồi năm nay ngoài bảy mươi, lưng còng mắt mỏi. Sống cô quảnh ở căn nhà ba gian lụp sụp, cách xa nhà con mồi một hàng rào rốc bụt. Con mồi nghe mẹ của mình kể, năm mười năm trước gia đình của bà bồi cũng đầu đến nỗi. Sau một lần ông bồi đi tắt nước ruộng gặp cơn mưa lớn, Ông chú chân vào gốc đa đầu bờ và bị xét đánh trúng. lượng xét xé đôi cây đa kéo theo ông bồi chết cỏ quắp không ra hình người. Từ đó kinh tế gia đình của bà bồi xuống lắm. Bà bồi ở vậy thủ tiết thở chồng đắt 50 năm, sống giữa thời đại đói kém. Nếu không có bà bồi cứu giúp chắc chị em con mồi đã mấy phen quặn bụng vì chết đói. Như mọi lần bà bồi cầm cái bát tổ xứt miệng, bên trong có mấy cổ giấy luộc tín vào. Đưa cho con mồi bà cô liền thùng thẳng mà bảo Này, hai chị em mày cầm đi mà ăn Thế mẹ đi nhà mày đi đánh gạch cho nhà ông bá hả? Con mồi lễ phép đón lấy cái bát sành rồi gật đầu đáp Vâng ạ, à, bố con đi gánh gạch cho nhà ông bá từ tinh mơ Chắc một canh giờ nữa bố con về hả? Bà cô bồi thở dài nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp Ăn ngấu nghiệt mấy củ giấy mà xót xa Sinh thời lúc mà ông Thản còn sống dù ra cảnh có phần eo hẹp, xong đến bữa ăn vẫn có nắm gạo để đổ vào mồm. Sau khi ông thản mất, gia đình con mồi như rắn mất đầu. Đúng thật là khổ. Bà cụ bồi chép miệng xoa đầu con bé rồi bảo Ăn đi con, ở bên nhà bà còn mấy củ khoai. Một lát sang bà lấy cho mà đem về, khổ thân chúng mày, tí tuổi đầu mà đã vất vả. Con mồi nhả hàm răng vàng cười với bà cụ rồi chịu chảo nhai dây luộng bờ quá làm cho nó trợn mắt nghẹn đến ứ hỏng ngồi với đứa trẻ tội nghiệp một lúc bà cụ bồi thở dài chống gậy đứng lên bà nhìn căn nhà hoang tàn một lần nữa rồi bảo thế hai đứa bây đi ăn đi nhé bà vậy sang làng bên để có đám rỗ khi về bà mang xuôi oản về cho bà ăn con bé mồi mừng quýnh vâng dạ nhìn bóng dáng của bà cụ khuất sau hàng rào trời mỗi lúc một ngả tối mà bóng của mẹ nó chị Sáu vẫn chưa về. Con bé mùi bế em vào trong nhà, đặt thằng dần lên chiếc giường che ọp ẹp, rồi bắt đầu châm đèn. Ánh sáng le lói yếu ớt hắt xa, chỉ đủ soi sáng phần nào căn nhà rột nát. Bên trên tường cái bàn thờ được kê bằng tấm ván trơ trọi, tấm di ảnh của ông thản Người đàn ông độ ngoại ba mươi chán nhỏ ấn đường hẹp, đôi mắt đượm buồn lù lù án ngữ, sau bất nhang nguội lạnh. Ngoài cái bàn thờ với một bát nhang chơi trọi đó ra, căn nhà chẳng có gì đáng giá. Nơi góc nhà chuột đồn lên to bằng tổ mối, nền nhà nền đất có góc lõm xuống sâu cứ một đốt tay vì mưa rột. Bên trong căn buồng che chắn bằng tấm mảnh che, không gian tổ mù như đêm ba mươi. Một cái rừng che gãy rát với lại tấm mồng trắng đục buông rủ. Một cái thúng với ít quần áo treo ngổn ngang trên cây... Bác từ tường chéo ra cửa sổ, tất cả chỉ có vậy. Đang ngồi bật mắt ngóng mẹ, con bé mùi mơ màng ngủ quên lúc nào không hay. Đừng nở khắc còn bé giật mình vì tiếng gọi the thế bên ngoài cổng vọng lại. Nhà con sáu đâu ra bà biểu. Tiếng gọi này ám ảnh con bé ngay cả trong giấc mơ, bởi đó là tiếng của bà phó lý tên cầm. Bà phó lý là chủ nợ của gia đình nó là người mà con bé sợ nhất. Lần lần từ trong buồng đi ra, con bé mồi lễ phép vòng tay chào khi bà phó lý và hai gã gia nhân đã vào đến sân. Dạ con lại bà, bố con đi gánh gạch chưa có về. Bà phó lý nhìn con bé rồi đảo mắt quanh nhà, miệng gần hắt. Mẹ cha nhà mày hay là thấy bóng của bà cho nên trốn rồi về không? sử đâu? Đem nó trốn ở đâu lôi cổ sẽ cho bà. Con bé mùi sợ xịt lắc đầu, gã gia nhân tên sử theo lệnh đảo quanh một vòng rồi trở ra tấu. bà bà là quả thật nó không có nhà. Bà vô lý nhổ tuyệt bãi trầu trong miệng xuống đất, đưa tay vút mép rồi quắc mắt bảo. Mày bảo cái con mẹ đĩ nhà mày sang trả tiền cho bà ngay. Mẹ mày vay của bà một đồng chín, sau một tuần trang lãi lên ba đồng hai. Sáng mai mà không có vác mặt sang thì tao đánh chết bỏ, tưởng ăn của bà mà dễ hả? con bé mồi sợ xịt nín lặng bà phó lý hất làm cho thằng gia nhân rồi bảo mày đi xem nhà nó có gì thì tịch thu cho bà hai thằng gia nhân vâng dạ một lát sau tóm cổ con vịt xiêm rồi nói như là tân công già dạ bầm bà là còn mỗi con vịt thôi ai chà già dạ nghèo già dạ khổ mà nuôi cả vịt ăn cơ đấy chứ mày giỏi lắm coi như là tao trừ con vịt này vào công tao sang đây tìm mẹ con mày con bé mùi thất kinh chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí. Nó lao đến rằng con vịt lại rồi gào lên. Con vịt để cúng thầy, cháu không cho bà lấy. Bà vô lý sững sờ mấy giây rồi cười lớn. Bà thét hai thằng gia nhân giật con vịt. Nhưng con bé ôm chặt quá. Đến tiết thằng sự răng tay tắt cho con bé một cái tính mặt. Bà vô lý rít lên quả kẽ răng. Tao thường nhà mày không có tiền làm đám ma cho thằng cha nhà mày cho nên cho vầy tiền. Thế mà chúng mày cứ khất lần khất lượt, nề mặt cha mày là em ruột chồng tao, chứ phải nhà khác ta trở đào tận gốc tận mã nhà chúng mày lên. Mày còn lếu láo ta đánh bỏ mẹ mày. Chúng mày đi về. Bóng của ba kẻ đó lẩn nhanh trong màn đêm hệt như là cách xuất hiện. Con bé mùi ngồi bệt ở nền sân không khóc đến một tiếng. Bà phó lý là bác dâu của nó, khác xa với hoàn cảnh của gia đình nó. Vợ chồng bà phó lý giàu nứt đố đổ vách, Tiền bạc trong nhà ba đời tiêu không hết. Lúc sinh thời thì ông bà hội đồng có hai người con. Ông Phó Lý là trưởng, ông Thản là con thứ. Gia đình danh gia vọng tộc có tiếng khắp xứ đòi này. Ông hội đồng đã nhắm cho người con thứ cô Xuân, con gái của ông bá Kha ở làng bên. Ngàn nỗi ông Thản không ưa gì cô ả này, một mực ra mặt từ chối. Vì lẽ ông Thản cãi lời của ông cụ thân sinh, cho nên đem lòng yêu và cưới chị xấu, con gái cờ bà chấn Việt cho nên ông cụ từ mặt. Trước lúc lâm chung thì ông cụ vẫn nhất định không nhìn mặt con dâu mặt cháu. Với ông việc thông gia với một gia đình bẩn nông làm trông xấu hổ. Quan trên nhìn xuống sóng dưới nhìn lên, sóng trên nhìn vào làm trông nhục nhã. Sau khi ông cụ mất hai năm sau đến lượt bà cụ cũng theo ông về chầu ông bà. Thương con bà cụ chia cho gia đình người con thứ mảnh đất này, lại cho 30 đồng bạc trắng để vợ chồng của ông Thản xây căn nhà, có chỗ chú nắng chú mưa. Biết việc ấy vợ chồng của ông Phó Lý cay lắm, nhưng mà ý của bà cụ đã quyết chẳng thể thay đổi. giờ mang tiếng là khúc ruột trên khúc ruột dưới, nhưng bản tính của ông Phó Lý khác xa em ruột của mình. Nếu như lúc sinh thời ông Thản luôn răng tay giúp đỡ bất cứ ai khó khăn, có tiền ông giúp tiền, có sức ông không quản khó. Vì lẽ đó cho nên ông được lòng của bà con. Nhưng ông võ Lý lại là người cực kỳ độc ác, là người có quyền thế trong tay. Ông võ Lý mặc sức hạ hiếp dân làng. Nghề cho vay nặng lại giúp ông giàu lại còn giàu hơn. Bất cứ kẻ thấp cổ bé ngọng nào cũng sợ ông bột phép. Người ta thường bảo nổi nào úp vung nấy cũng chẳng sai, hết như là chồng của mình. Bà Phó Lý cũng là một kẻ đặt nặng chữ tiền lên hàng đầu, hà hiếp dân làng đã thành thói quen. Chẳng những vậy mà bà Phó Lý còn cắt xén tiền công, thậm chí sẵn sàng vô vạ để quỳ tiền của người ta. Bà sẵn sàng thẳng tay giáng đòn roi xuống đầu của kẻ nào, làm cho bà trái tay ngay mắt. Với người tâm cơ như bà, thời buổi này nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu, thì dẫu có cho là người thân, bà cũng phải chốc nợ cho bằng được. Một cách cũng đừng hỏng ăn được của bà. Phi bà tình cảm ruột thịt máu mồ chẳng bằng chén cơm đầy hay là con cá rô béo ngậy. Mình thương tình nó thì mình cũng chết, giúp nó không khác gì đem máu thịt của mình ra mà chiêu đãi. Sáng bữa nay bữa mai biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ. Phi bà viện cho không tiền bạc chỉ làm cho kẻ biếm nhác được dịp hưởng thụ. Lũ sơ mọt thì một kiếp vẫn là sơ mọt không thể tồn tại ở trên đời nếu đã được hưởng phước thì cố mà giữ lấy chứ vì phút mồi lòng mà rước họa vào thân bà vẫn tâm niệm như vậy đám gia nhân trong nhà của bà sợ bà một phép cưng gúc làm việc chẳng dám trái lời dù đôi lúc có những việc ác nhân thất đức lắm nói đâu xa dạo cô sáu em dâu của bà đến vay bà hai đồng về làm đám ma cho chồng thần thích ruột thịt đuổi đấy mà bà vẫn tính lãi như thường. Việc xấu của vợ chồng bà kể ra mà có mấy ngày không hết. Người ta hiểu hết nhưng chẳng ai dám bàn tán. Xui rồi vạ miệng chỉ có mà thiệt thân. Nờ kênh giờ sau, chị Sáu lật đật trở về nhà, khắc lại cái cuốc nơi trái bếp. Chị vừa vùng cái gáo dừa vào bể nước mưa vừa gọi. Mùi ơi ra nơi, bu về rồi đây. Con bé mùi vội và từ trong buồng đi xa, giọng buồn bã hỏi bù về rồi ạ à, bù có mệt không nghe giọng của con gái chị sáu bèn thế lạ quay mặt lại xem thấy con bé đầu tóc rối bù mặt dị ra một đống thì vội hỏi sao vậy có cái chuyện gì em đâu con bé mùi chỉ chờ có như vậy thì òa khóc lên bù ơi bà phó bắt con vịt rồi chị sáu tận người vài giây vội vàng ôm um trầm lấy con rồi xoa lưng đứa con gái bé bỏng mấy giây sau thì mới dỗ Thôi con nạ, à, mất rồi thì thôi, để mai mẹ đi chạy vại rồi qua gửi tiền bác ấy, mình vay thì mình phải trả, mùi ngoan, nghe mẹ đem dầu khoai và luộc đi, thì chiều giờ em có ngoan không, buổi làm được những việc gì nào? Con bé sụt sùi gật đầu, em ngoan lắm bu ạ, à. cửa bội xăng cho hai chị em mấy củ giấy luộc, còn phần phần bu một củ ở trong buồng chị sáu rờm rớm nước mắt xoa đầu con rồi giục con bé nổi lửa luộc khoai nhìn theo cái bóng lưng gầy guộc của con chỉ thở dài lâu tụng trở lên nhà chỉ đào qua buồng một vòng thằng cô dân đang ngủ say trong lớp mùng trắng đục Ngón tay vẫn đút vào miệng nhóc nhép có lẽ thằng bé vẫn còn đói nhìn con như vậy chị sáu thiết ruột gan của mình quặn thắt ven tấm mảnh che chở ra nhà ngoài đôi tay ướt súng với lấy quê nhang nhanh vào ngọn đèn dầu, chỉ thắp cho chồng mình một nến nhang, rồi lầm dầm khấn vái điều gì đó. Nhìn vào gương mặt của chồng chỉ không cầm được nước mắt. Mình à, sao tôi già thế này mà mình cứ trẻ mãi vậy? Các con nó nhớ mình lắm, mình phù hộ cho ngay đứa khỏe mạnh, nghe lời tôi. Khấn vái xong, chỉ Sáu trở ra bàn uống nước, mời khói nhang quyển trong căn nhà chật trội, làm cho chị khịt mũi. Nằm ánh mắt ra ngoài màn đêm thâm u Chỉ mệt mỏi nhấp bột ngụm trà chua lòm Nhân mặt nuốt vào bên trong Cũng là lúc thanh âm khào khào vọng ra từ ngoài cổng Mùi ơi dần nơi, Mùi chúng mày về nhà chưa Con bé mùi từ trong bếp chạy ra Khuôn mặt lấm nem nhàn miệng cười Mùi cháu về rồi Chị Sáu từ trong nhà lật đật chạy ra Nhanh miệng hỏi cổ sang chơi đấy ạ à? Bà cụ bồi gật đầu đưa cho con mồi nắm sôi với miếng giò thủ gói trong miếng lá chuối. Tôi sang làng bên nana cây đám rỗ tiện mang về cho chúng nó ít lộc Thế đi gánh gạch cho nhà bà bá về rồi đấy hả? Công cán có khá gầm không? Chị Sáu và nhành tích trà bê hẳn cái giành tích ra ngoài hiên, ngồi cùng cụ bồi cho mát. rót xong cho cụ hàng xóm thốt bụng một bát, chị giáo cười mệt mỏi. Giả được một đồng à bà cửa bồi vừa đứa bắt trà kênh lên miệng chưa kịp uống nghe vậy thì thở dài ba ngàn gạch mà chả có một đồng thất đức quá thế tao hỏi thật ở nhà mày còn nợ nần nhà bà phó lý bao nhiêu chị sáu ngượng ngùng rồi đáp giả trả giấu gì cụ một đồng chín bây giờ lên ba đồng hai chào tích cóp mãi vẫn chưa có đủ cửa bồi vỗ đội đánh đét rồi nói tiền sư bố nhà nó Khúc ruột trên khúc ruột dưới mà nó còn tính lãi lờ, ác nhân thất đức quá. Chị Sáu cười một cách chui chét bà cụ bội mọi trông cặp quần ra ban đồng rồi bảo. Đây tao cho, cầm lấy mà chả phát nó đi cho nó nhẹ nợ. Thằng cháu tao nó ở huyện nha về mới cho mấy đồng ăn quà đấy. Chị Sáu thằng thốt liền xuất. Sợ lại cụ cụ giúp mẹ con nhiều rồi, cơ cơ c- không có dám nhận đến đâu. Bà cụ bồi liền bíu môi, ở hai cái con nhà này, ta cho mày mượn, bao giờ mày có mày trả chứ có cho không đâu, mày cầm lấy rồi trả cho nhà nó, tao nhìn cái mặt bánh đúc trưng phành ngấn mỡ của nó mà tao ghét quá, thế đi mà trả ừ. luôn đi, về ngang quán nước của nhà bà nhài mua cho tao mấy miếng trầu, thừa đồng nào ấy thì mua cho chúng nó ít gạo về tối mà nấu, đi nhanh đi, đi đi ta coi chúng nó cho. Chị Sáu vâng già rồi vội vàng sang nhà anh chị của mình là ông bà Phó Lý ở cách đó chừng một quãng đồng để trả nợ. Lúc sang đến nơi thì ông bà Phó Lý đang ngồi ăn cơm. Trên chiếc sợp gỗ bóng lắng nước sơn thịt cá bày ra y hề đang nhộm nhòm nhai miếng thịt trâu tiếng đập cổng vọng vào làm cho bà Phó Lý giật mình. Theo thói quen trịch thường bà nhìn ra rồi gắt gỏng. Tèo đâu? Mày xem đứa nào ra gõ cổng thế hả? Thằng Tèo ăn vết cơm ngồi ở bếp Nghe tiếng chủ gọi thì lật đật chạy ra. Chị Sáu đứng dúng gió ở bên ngoài. Hai ống quần còn sắn nên cái cao cái thấp. Chị nhìn thằng Tèo rồi hỏi. Tèo ơi, ông bà cậu có nhà không? Thằng Tèo liền nhanh nhậu đáp. Dạ có ạ, ông bà đang ăn cơm. Chị Sáu gật đầu lẫn lưng lại số tiền rồi chậm chậm tiến vào. Đứng ở ngoài hàng hiên nát bằng thứ gạch hoa. Chị gặp cười rồi nói vọng. Là anh chị em sang trả nợ. Bà phó lý mút ngón tay đánh chuột đất làm ra hiệu tiền để lên đó Chị sáu móc ở cặp quần Ra ba đồng đặt lên rồi thưa Thưa anh chị là ba đồng hai đủ hả Bà phó lý quát thằng Tèo Mày đếm xem đủ chưa Thằng Tèo xăm xoay rồi gật đầu Dạ bầm bà đủ rồi hả Chị sáu đứng co giò Ở bên sập Mấy giây sau thì cũng chẳng đạt động gì thêm Chị đánh bảo lên tiếng Lại hai bác là hai bác cho em xin cái nở gà Bà phó lý bày ra một mặt ngơ ngác, ơ ờ, hay. Thế nhà chị không tin chúng tôi hả? Người ngoài thì tôi đề giấy nợ, chứ người nhà tôi nào còn làm thế? Chị nói thế rồi, tay vách mạch dừng á. Nên đồn ra thì mang tiếng chúng tôi là tính toán với cả người nhà. Chị định vụ oan đổ vạ cho chúng tôi phải không? Chị Sáu liền xuôi tay. Chết, nhà em nào có ý vậy? Nhưng mà chả vài lúc vay mượn các bác đã cho em điểm chỉ là gì? Giờ này cho em xin, em còn về lo cơm nước cho các cháu. Bà phó lý liền biểu môi Gớm nữa, nhà chị ký tính quá Tôi sẽ lâu rồi, về đi Đứng làm mềm hoài ai nuốt nổi Chị Sáu thở dài chào anh chị rồi Quay lưng ra về Thế bóng của chị khuất sau cánh cổng gỗ lim lão phó lý lúc ấy mới liền tiếng Có cái giấy nợ xong không trả phất nó đi Để nó đứng đi hôi hám hết cả nhà Bà phó lý luồn tay vào ké răng Móc ra miếng thịt trâu dính đại biểu môi rồi bảo Ông thì biết cái gì chứ theo nghĩ là trả ba đồng hai là xong với nhà này hả cái giấy nợ còn đó mình hoành hoẹ nó đòi thế nào trả được 5 đồng 10 đồng nó cũng phải trả sau hết gan ruột ra mà không trả được thì cứ đưa mảnh đất đây tôi là tôi nhắm đến cái đấy chứ dăm ba cái đồng trả đủ đồ ăn quả dính răng ông dại lắm là phô lý đánh tay vào cái đồi đất một cái rồi cười lớn rồi bảo hay có vậy mà không có nghĩ ra bà vô lý cười rằng giặc Đoàn cả hai lại cắm đầu đánh chén Cùng lúc ấy trên con đường làng Chị Sáu thất thểu bước đi trong đêm tối Cầm chắc tám xu trong tay Là số tiền thừa sau khi trả nợ Chị Sáu vui chân tiến lại quán hàng của nhà bà nhài rồi nhẩm tính Nếu mua trò cụ bồi năm xu trẻ Thì còn dư ra ba xu để mua gạo Thế là hai đứa con sẽ có bát cháo lót lòng Vì vậy cho nên chị dạo bước càng nhanh hơn Mới tới quán của bà nhài Chị Sáu đã giật mình thấy tiếng van xin yếu ớt cất lên ở gốc cây đà gần đó. Còn lại ông bà, ông bà bố thí cho con miếng gì với con đói quá. Chị Sáu nhận ra đó là một bà lão ăn mày thân hình tàn tạ, bộ quần áo trên người nát bươm, lộ ra ống chân gầy nhẳng như cây sậy, đèn bóng và còn hẳn lên một dấu chó giấm máu. Chị Sáu thương tình lắm nhưng thân mình lo còn chưa xong, sức nào mà lo cho người khác. Như vậy cho nên chị bấm bụng bỏ một mạch sang quán của bà nhài. Nhưng tiếng theo thào van xin đó lại làm cho chị khựng lại. Con người lương thiện không cho phép chị ngó lơ hoàn cảnh khác. Chị tự vấn chính mình nhưng rất nhanh, đôi chân lật đật tiến lại hướng kẻ ăn xin tội nghiệp. Lại cụ, cụ ở đâu mới về làng? Người ăn xin nghe tiếng hỏi thì mừng quính, đưa bàn tay khô gầy túm chặt cánh tay của chị xấu không buông tiếng văn này yêu ớt lại cất lên lạy bà bà cho con ăn con đói quá chị sáu cảm thán gật đầu thế cụ ngồi ở đây cháu sang kia mua cho cụ bà xù bánh nếp ngồi đây cháu quay lại luôn một lát sau chị sáu túm lá chuối bên trong có năm xu chè và ba xu bánh quay lại đưa cho người ăn mày ba cái bánh rồi bảo lạy cụ mấy cụ ăn tạm đót lầm cháu nghèo quá chẳng mua được thêm gì cho cụ tiền này cũng được bà lão hàng xóm cho ông lão ăn mày vô lấy mấy cái bánh nhìn là sợ chị đổi ý tống nhanh vào trong họng nhai nhồm nhòm ông cụ ho sặc sụa rồi ra sức nuốt chị sáu từng tình rồi bảo lấy cụ cháu về con cháu đang chờ ở nhà nói rồi chị lật đần ôm túi lá chuối bên trong quân năm xu trẻ tất tả đi luôn ông lão ăn mày đột ngột ngừng nhai Đôi mắt cặp kèm nhìn theo hướng của chị, rồi cũng chống gậy đứng lên. Hai cái bánh nếp còn vất chồng trừ gần gốc đa. Nửa khác sau cụ bội cũng lật đặt ra về. Trời lúc ấy nổi sớm đi đùng có lẽ là sắp mưa. Chị Sáu kêu con bé mùi gọi thằng dần dậy, rồi bưng nồi khoai lên. Bữa tối của ba mẹ con là một cái thau gốm với dấu củ khoai nóng hồi. ba người ăn như là ma đói, để cả vò cũng chẳng kịp bóc đang ăn chị sáu giật mình nghe có tiếng bức thịt thịch khô khốc kèm theo đó là tiếng rền xiết nho nhỏ, nhỏ. tò mò chị lật đật tiến ra ngoài cổng và giật mình nhận ra người ăn mày ban nãy đang nằm vật ở cổng nhà mình tiếng rền xiết ra chiều đau đớn chị sáu thương tình dìu ông lão ăn mày vào nhà cho ngồi lên bàn rồi lại tiếp tục mời ăn ông lão ăn mày có lẽ vẫn còn đói cho nên ngấu nghiến nhai luôn hai củ khoai mà chẳng nề hà gì. Chỉ sao lúc ấy mới rót chồng bắt nước chè rồi gặng hỏi. Cô ở đâu đến làng này? Tôi là anh mày làng bà Tứ Phương. Nay đói quá giặt đến làng này gõ cửa xin ăn. Tôi đã đi mấy nhà giàu trong làng. Nhưng nhà nào cũng trời rùa. Chúng nó hất nước vào người của tôi. Có nhà còn xua chó cắn tôi đấy chị. Nói rồi ông cổ dưa cẳng chân gầy gò. Còn nhìn giấu chân chó dài cho ba mẹ con xem ông lão ăn mày tiếp tục bằng một giọng đều đều nhà phó lý kia nó còn sai gia nhân bổ thẳng cây gậy lên đầu vì tôi làm phiền nhà nó lúc ăn cơm tôi mà không tránh thì nó đập cho vỡ sọ cả cái làng này có mình nhà chị giúp tôi tôi tạ ơn mẹ con chị Nói rồi ông lão ăn mày cúi gập đầu chị sáu thằng thốt xua tay chết cô đừng làm như vậy mẹ con cháu tổn phước Bên ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn Ông lão ăn mày ngó nhìn màn mưa Rồi có ý xin phép ra đi Chị Sáu liền ngăn lại Trời đang mưa lớn lắm Cụ của lại đã yếu Nếu không chê cụ cứ ngủ ở lại đây Nhà cháu nghèo thật nhưng cũng dọn cho cụ được cái ổ rơm ra ra ngoài đó mưa gió có mà chết Ông lão ăn mày vái tạ chỉ thêm một lần nữa Ổ được dọn xong chị còn thương tình Lấy ra bộ quần áo rồi bảo Thưa cụ đây là quần áo của chồng cháu lúc sinh thời Cô không ngại thì mặc thêm vào đêm nay trở rét đấy ông lão ăn mày cười hiền rồi nhận lấy manh áo chị sáu dọn cho ông cái ổ rơm nơi góc nhà khô giáo rồi cho hai đứa con đi nằm oái om thay đêm hôm đó ông cụ lên cơn hò dữ dội tiếng gạc nhổ vòng ra xuyên đêm làm cho chị sáu chẳng ngủ được đến đầu giờ dần chị sáu vén rèm bỏ ra nhà sau đi tiểu Lúc trở nên thế ông lão còn đang trần trọc. Chị kêu sáng ngọn đèn trên bàn thờ rồi cất giọng hỏi nhỏ. Cô chưa ngủ được phải không? Ông lão ăn mày ngồi nhộm dậy. Vâng, tôi già rồi khó ngủ lắm chị. Thế chứ cho tôi hỏi thẳng, chồng nhà chị mất lâu chưa? Vì sao mà mất? Chị Sáu nhìn thẳng lên bàn thờ, nơi của tấm dị ảnh của chồng mình rồi cảm thán Chả giấu gì cụ, chồng cháu đi kẻ đi chàng mày bị nước cuốn mấy năm dạo thìn tháng sáu là rỗ đầu cụ ạ à. ông lão ăn mày cho mày suy nghĩ rồi bảo chả phải chồng chị bị nước cuốn đâu chết vì bị kéo chân chị sáu thằng thốt dựng gậy ốc nhìn ông lão ăn mày năm năm ông lão vẫn tiếp tục bằng giọng đều đều nhà chị cho hỏi trước khi mất một con trăng nhà chị có bắt được con cá chê trắng nào không chị sáu bình thần nhớ lại rồi gật đầu dạ bẩm cụ có cháu nhớ không nhầm thì hôm đó bão to mưa ngập cả vườn sau nước dâng đến cả găng tay nói đến đây chị sáu bị kéo về chuyện xưa cũ vào một đêm mưa gió sấm sét nổ đinh cả tai một năm trước ông thản nhìn bầu trời vẩn vũ đang cuồn cuộn từng cơn báo hiệu cho cơn bão sắp ập đến thì lo lắng bảo ngày trường bão lớn lắm Phía này khéo lột to buôn hô hả Tính ra độ dày bão về nhiều hơn Cứ như thế này có mà khéo Kéo nhau đi ăn mày hết Chị giáo đang nẹp lại Đánh cửa sổ bằng mấy thanh tre Nghe tiếng thở dài của chồng mình Thì ngao ngán bức hẳn ra ngoài Nói nhìn khắp lượt mảnh đất rộng Chừng mấy thước Đừng mẹ chồng mua cho rồi quay vào bảo Nhanh thì chiều này bảo nó về Thầy nó xem kìa Đỏ ối cả vắng trời bão gió thế này kéo lại sập nhà như chơi chứ chẳng đùa ông thản thở dài cảm thán hai vợ chồng ra cố thêm cửa một lúc thì tiết trời chuyển sang một màu đặc quánh không khí đột nhiên bí bách đến ngột thở báo hiệu cho cửa bão sắp ập đến nơi ông thản nhanh chân trở vào trong nhà công chị sáu cột lại hít đám cửa nẻo một lần nữa như sực nhớ ra điều gì ông quay sang hỏi vợ Thế có thóc buồn nó xếp mấy bao lên chỗ cao chưa Bà Thùy gật đầu rồi đáp Rồi thầy nó cứ khéo lo Tôi đã kê mấy lớp gạch rồi Ông thàn ngoái ra bên ngoài hông Rồi hỏi Còn chuồng gà chuồng lợn thì sao chị sáu chèn nốt một viên gạch Vào ô cửa sổ rồi đáp Thầy nó đừng lo Tôi đã cột vào kiểm tra kỹ lắm Đèn cây gạo muối Đồ ăn thức uống tôi chuẩn bị đầy đủ rồi ông thản gật đầu rồi nhìn ra khoảng không đang bụi mù vì gió lốc chán nản thở dài bước hẳn vào trong Sắp lắng lúc này nhà ai biết nhà nấy tất cả chuẩn bị sẵn sàng để đón bão cơn bão số 3 trong vòng một tháng nay nghe chừng sẽ lớn lắm quả nhiên một tiếng đồng hồ sau thì bão về từng tiếng gió quật vùn vụt đâu đó tiếng cành cây bị bẻ gãy mưa ầm ầm như là chút nước gió rít lên từng hồi tin cuồng đập vào tường như giận dữ ông thản và vợ của mình ngồi kho ro trên bàn uống nước ở bên ngoài từng ánh sáng lập lòe lắt vào qua lỗ hồng ở ô thoáng kèm theo tiếng quật vùn vụt của phong ba không gian giật một màu lạnh lẽo và tối như hũ nút ánh sáng của ngọn đèn cây hắt xa chốc chốc lại giạt đi hắt hai cái bóng của hai vợ chồng lên tường như những bóng ma đang nhảy múa thằng dần ông con mồi nằm co do trong gầm giường mặt tái mét cả đi chị Sáu run rẩy nhìn ra bên ngoài tiếng mưa gió ầm ầm trên tầng không đang lo lắng hoang mang thì chợt chị tái mét mặt mày quay sang để nhìn trầm lẫn trầm tiếng động đinh tai và tiếng mưa đang dội ầm ầm xuống mái nhà hệt như có tiếng động lạ như tiếng trên người đang lội nước bị võm Lúc đầu tiếng động còn nhỏ sau cứ lớn dần rồi cực kỳ rõ cùng lúc đó là tiếng rú đến ghê sợ Và tiếng chu âm mỹ Của con mực cột trong chuồng châu cũng vang lên gấp gáp Tiếng chân lội nước bị bõm vang lên Khắp quanh nhà Sao tăng vỏ ốc Làm cho chị Sáu có dự cảm không lành Âu thàn đang tóp má Giết bị thuốc lão cũng đột nhiên khượng lại Quay sang nhìn vợ Bằng một ánh mắt thất thần chị sáu run rẩy kéo cao tấm chân mỏng chùm kín người rồi ngồi sắt lại bên chồng lắp bắp hỏi thầy nó ơi thầy nó có nghe thấy tiếng gì không ông thản dường như cũng nghe thấy âm thanh lạ cho nên gật đầu tiếng bước chân lẩm bõm mỗi lúc một lớn dần vọng ra từ bên trong nhà rồi bỗng dưng im bật hai vợ chồng nghi hoặc nhìn nhau thì ngay lập tức tiếng bước chân lội nước đó lại vọng lên Cách cổ của hai vợ chồng ngồi nghỉ mấy bước chân. Chị Sáu run sợ bần bật quay sang chồng mà nói Thầy nó ơi, có người đứng ở bên cửa sổ Sao giữa lúc bão bùng lại có người ở ngoài nhà mình chứ? Ông thản run rẩy như cầy sấy nhưng cố tình bảo Hay là cụ bồi ở cạnh nhà mình xin qua tránh bão để tôi ra mở cửa? Ông thản đang tính đứng dậy thì chị Sáu mau chóng kéo chồng ngồi xuống Nhà cụ bội to cấp mấy nhà nhà mình lại kiên cố như vậy Làm sao mà mưa gió mò qua đây Hay là mình nghe nhầm nó thấy nó hả Chứ cụ bội sang làng bên tránh bão Công để cháu họ nhà bá hộ Ninh Ông Thản trong mày cho là vợ của mình nói đúng Cho nên cả hai ngồi im lìm cùng nhau nhìn ra ngoài cửa để chờ đợi Lúc lâu sau cũng chẳng có chuyện gì Cho nên cũng cho là tiếng mưa rơi và tiếng nước gây nên nên hai người nhanh chóng quên chuyện đó. Mãi cho đến tận tinh mơ cơn bão qua đi, chị giáo cùng chồng thức trắng một đêm cho nên mệt mỏi. Bão vừa đi hai vợ chồng quên cả mệt nhọc và buồn ngủ đang kéo sập mí và bảo nhau chạy ra bên ngoài. Chị giáo nhanh chóng trở ra bên hông nhà kiểm tra xem đám gà lợn và cây kho thóc có ổn không. Ông Thản cũng mau mài đi vòng quanh đất Xem sự thể cơn bão ra sao Đột nhiên tiếng chồng rú lên Chỉ sáu tái mặt chạy tới Rồi hỏi một cách giật rậm Cái gì thi mình Sao lại rú ẩm lên như vậy Ông Thản chỉ tay về góc vườn Nơi có tiếng cá quấy đạp rồi nói Buồn nó à Có con cá to mắc cạn kìa Tò mò hai vợ chồng mới khoác áo tơi ra xem Nơi góc vườn có một con cá chê trắng to bằng bắp đùi, dài cứ một thước, ra trên bóng đầu có ria dài hơn gang tay và một cặp mắt mù trắng đục. Sẵn có cái thúng trong tay, ông thàn đập cho nó một cái quay lơ. Hai vợ chồng sung sướng đem con cá vào trong nhà, đành cái chậu thau đồng rồi cẩn thận, đậy một lớp chậu để lên trên cùng mấy hòn gạch. Nhầm tính khi dọn dẹp sau cơn bão sẽ đem ra giết thịt mời bà con. Kể đến đây thì chị Sáu cảm thán thở dài. Đáng sợ lắm cụ ạ lúc dọn dẹp tàn dư của cơn bão đi qua, hai vợ chồng cháu tính trở vào trong đem con cá chê đi thịt, thì từ trong đó là một mớ rẻ rách đẫm máu. Ông lão ăn mày gật gù rồi nói, nó là con cá yểm kho báu của người xưa, Mưa to quá cho nên khó báu sụt xuống Còn cá mới trồi lên như vậy Nó là giống ma quỷ Trên nó kéo chân của chồng chị chứ chẳng có ai Thôi nhà chị đi ngủ đi còn sớm lắm Chị Sáu thằng thốt nhìn lên dưới ảnh của chồng Rồi sụt sùi bỏ vào trong giường Bên ngoài nhà tiếng ho và tiếng khạc nhổ vẫn còn vang lên Nằm chăn chồng một lúc chị Sáu thiếp đi lúc nào không hay trong giấc mơ chập chờn đó Chị nghe con tiếng nói văng vẳng bên tai Nhà chị có tấm lòng thiện lương Giúp đỡ người khác ngay cả cư hàn Này ta báo cho chị một việc Đám ma quỷ đó còn có một con khác Đang lẩn quẩn quanh nhà Nó sẽ dình để mười dầm tháng sau Bắt hồn thằng con trai Cho gia đình chị tuyệt tử Ngày mai chị ra ngoài đồng Thích con gì theo mình Nhất định phải đem nó về Ở hiện thất sẽ gặp lành Chị sáu bàng hoàng tỉnh sau cơn mộng mị, ôi oai chờ dậy vấn tóc, chỉ vuốt ve mớ tóc bù sù của con bồi, đặt lại cái chân đang vất vèo xuống đất cho thằng dần, lên giường ngay ngắn, rồi lục tục trở ra nhà ngoài. Ông lão ăn mày đã rời đi từ bao giờ, bộ quần áo của chồng chị cũng được thay ra gấp lại một cách cẩn thận. Chị sáu chẳng bận tâm đến giấc mộng kỳ lạ sau khi rửa mặt xong xuôi chị khép cửa lại rồi vác cuốc ra ngoài đồng hôm nay chị đi làm cỏ luống khoai cho gia đình ông bá thiện lúc đi ngang qua ngã ba đường cái nơi có ngồi miếu hoang đã lâu chẳng có ai hương lửa chị giật mình thêm một con chó mực ngồi lù lù trong miếu sợ con chó cắn chị sáu vừa đi vừa rẻ chừng con chó mực thêm bóng của chị thì đột nhiên quẫy đuôi lao ra bừng rỡ như nhận chủ nhân Chị Sáu thấy con chó hiền lành cho nên yên tâm phần nào Tiếp tục vác quốc ra ruộng nhà ông bá Lạ thay con chó mực lẻo đẽo bám theo như hình với bóng hễ thích chị Sáu nhìn mình Nó lại giả tàng quay đi chỗ khác Nhưng ngay cắm cúi tỉnh lại mon men tiến lại ngồi lù lù ở sau lưng Mấy lần như vậy cho nên chị Sáu cũng chẳng thèm bận tâm Cho đến trưa hôm mấy Người nhà ông bá thiền đem cơm ra cho chị chị sáu chỉ nắm cơm với ít muối vừng ra làm hai một nửa đỉnh chiều mang về cho con nửa kia ngồi bạc mặt xuống bờ cỏ mà nhai thế con chó cứ thể lưỡi nhìn mình chị sáu thương tình ném cho nó một ít rồi bảo đói hả ăn đi là thầy con chó đột nhiên thay đổi thái độ nó nhai răng gầm gừ lao vào chỉ sủa ẩm lên lồng ở sống lưng của nó dựng lên Hàm răng nhòn với lại nhớt dãi chảy ra hai bên mép làm cho chị Sáu đâm hoàng. Tái mặt đứng dậy. Bất tình lình từ trên cành si cổ thụ mộng sắt bờ cỏ có một con rắn lớn nhào xuống đánh bịch xuống bờ cỏ. Chị Sáu về tránh con chó cho nên thoát được cứu mổ chiếc mạng của nó. Chưa dừng lại ở đó con chó lao vào cắn xé con rắn. Con rắn chẳng vừa ngóc đầu mổ lại nhưng cây cuốc trồng tẩy của chị đã bổ xuống Chị còn rắn đã tầm hai đoạn Cẩn thận hơn chị giáo dùng cuốc đập nát đầu con rắn lớn Một lúc sau thì nó nằm im bất động Chị mới gặp bụng thở chối chết biết con chó mực cứu sống mình một mạng Chị giáo bỏ cuốc rồi chấp tay Tạ ơn mày Không có mày hôm nay tao chết ở đây Chứ nếu không chê thì về ở với mẹ con tao mực nhé Con chó vẫy đuôi xoắn xít Nhào đến rồi đầu vào chân của chị như hiểu tiếng người Chiều hôm đó bà bá thiện cho hẳn ca gạo Cộng với hai đồng tiền công Chị Sáu sung sướng nhận gạo tiền Lại thêm nắm cơm vào túi áo Và buộc con rắn sau cán cuốc Cộng con mực ra về bữa cơm ấy có tí chất tươi cải thiện Lại thêm con chó mực làm bạn cho nên chị Và con mồi vui lắm Đến lúc đi ngủ con mồi nặng nặc đòi ôm con mực ngủ cùng Nhưng chị Sáu làm cho nó cái ổ riêng Bán đi đến giờ tí canh ba đang thiềm thiếp chồng giấc ngủ, thì chị nghe tiếng chó sủa dâm gian từ cuối vườn. Tiếng xó sủa lớn quá gấp gáp làm cho chị Sáu đâm ra lo sợ. Cầm theo cái đèn dầu bên kia là cái cánh thuộng dài phòng thân, chị mòn mèn tiến về nơi phát ra tiếng động. Trong giây phút nhắm mắt mở đó, chị thích kinh khi thấy hai bóng người đang vật nhau nơi gốc cây xoài, nằm sát bờ ao tù nước động. Chị Sáu đứng trồn chân tại chỗ, không tin vào mắt của mình. Cái ốc đất nổi dọc cả súng lưng. Mấy giây sau tiếng vật lộn gào thét im bặt thay vào đó là một bóng đen từ từ tiến lại Đến khi kích độ 10 bước chân, chị mới nhận ra đó là con mực. Và trong hàm răng nhọn trắng ẩn của nó là một con cá chê, bị cắn đang dòng dòng máu. Con cá chê hệt như con cá năm nào mà chồng chị, đã dùng thuồng để đâm chết Đến lúc này chị Sáu mới thích kinh nhớ đại Câu nói là lùng lúc tinh mơ Nhà chị có tấm lòng lương thiện Giúp đỡ người khác ngay cả lúc cư hàn Này ta báo cho nhà chị một việc Đám ma quỷ đó còn một con khác Đang luẩn quẩn quanh nhà Nó sẽ dành để mười dặm tháng sau Bắt hồn thằng con trai Cho gia đình của chị tuyệt tử Ngày mai chị ra đồng thích con gì theo mình Thì nhất định phải đem nó về ở hiền tất sẽ gặp lành. Căn bằng nhà con cá chê rồi vẫy đuôi. Chị sáu nhìn con cá chê mà dùng mình ớn lạnh Chị ngồi xuống đặt cái đèn dầu bên cạnh và vuốt ve con chó. Chị giận mình thế bộ lông của con mực bị gặm nham nhở. May mắn thay không có vết thương nào. Bên còn cá này là giống loài ma quỷ. Chị sáu ngồi lửa đốt xác của nó. Xong rồi đang tính trở vào nhà thắp nhang cho chồng thì đột nhiên còn xó xuống lên một tiếng, làm cho chị giật bắn mình. Chưa kịp hoàn hồn thì con chó cắn mạnh vào gấu quần của chị, rồi giật giật ra hiệu đi theo. Con mừng lao về góc vườn. Cứ chạy được một đoàn thì lại kéo gấu quần của chị. Thế là chị Sáu cầm thường đi theo. Con chó mừng dừng chân trước một mô đất sụt lún, nằm cách gốc cây xoài độ một thước nằm hướng đông nam. Hai cặp móng của nó thi nhau cào xuống đất. Cây mội cũng điên cuồng ủi đất hệt như là tìm kiếm thứ gì. Thế là chị sáu cũng cắm thuồng đào theo. Xe bóng chăng hà một người một chó thi nhau đào sới. Chị sáu đào lấy đào lệ, hất từng thuồng đất sang hai bên. Chẳng mây chấp tên lành của chị và con chó đất đọt thòm di hố. Khuất hành dây đống đất cát mà cả người và chó vừa đắp lên hai bên. Phương trông đã đào sâu đường gần một thước Mồ hôi trên người của chị chảy ra như tắm Đồng đất kinh như vậy cao dần mà chẳng thích thứ gì lạ Chị Sáu các kích thuận lại mệt mỏi nhìn con mực rồi bảo Mực ơi, có cái gì đâu mà sau sủa nhặng lên như vậy? Nhưng con chó mực vẫn gục gặc đầu tiếp tục cào sới lòng hố Mệt mỏi chị Sáu đặt kích thuận lên bờ hố rồi lùm cùng bỏ lên phần vì cái hố ngăn đầu chị phần vì đã đối sức cộng thêm việc con chó mực cắn mạnh vào gấu áo kéo giật cho nên chị sáu mất thăng bằng ngã bồ ngửa lại lưng đầm và thứ gì như cục đá rất cứng làm cho chị đau ê ẩm chị sáu gõ đầu con mừng rồi tính quay người lại đổi bên để trèo lên thì một lần nữa con mực lại cắn gấu áo của chị mà kéo lần này chị ngã xuống tay chị chẳng phải cái gì đó cong cong nhẵn nhụi Trăng trung tuần hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ, chẳng đồ xoay tỏ rõ thứ chị vừa chạm phải. Chị Sáu căng mắt lên rồi tự nhủ. Quái là cái gì mà trơn như là nắp dương như vậy? Vừa lấy cái đèn dầu trên miệng hố, chị Sáu soi cho rõ, quả nhiên suy đoán của chị là không sai. Thì đó cong cong như một cái nắp tiểu sành, dài độ một cánh tay, màu nâu gỗ bạc màu chị sáu thẳng thốt đặt cái đèn dầu lên trên đầu lỗ đất đoàn lấy tay cào cùng con mực một người một chó thi nhau cào ủi ra cơ man nào là đất cát mắt của chị sáu sáng rực bao nhiêu mệt nhọc bỗng chốc tan biến Đổi lại là nhịp tim mà chính chị còn nghe thấy băng đi nửa khắc sau lộ di hố đất mới đào là một cái dương sành chạm khắc gì đó chị không chú ý vì lúc này mắt của chị đang hoa lên Nghiến răng giật mạnh chiếc nắp dương, chỉ sáu rú lên rồi ngã ngồi ra đằng sau. Từ thủa sinh ra đến giờ chỉ chưa bao giờ thấy cơ man vàng bạc nào nhiều như vậy. Vàng khối xếp từng tầng vàng nén đầy âm áp và những vàng ngọc, châm cài, phỉ thúy đầy ngập một dương. Ngọn đèn dầu tỏa ra từ ánh sáng lờ mờ tim sắc nhàn nhạt, nhạt của trăng trung tuần, càng làm cho nó tỏa ra từ ánh sáng mà mị. Chị Sáu ngồi thượt xuống đất đái hết cả da quần, mắt của chị mở đi ôm chầm lấy con mực, chị lao lại gần vơ vào lòng nhét hết vào ống quần ống tay áo. Chị Sáu không biết lúc này là mấy giờ, bóng trăng vẫn tỏ trên cao, trên con đường làng heo hút chẳng có bóng ma nào bén mảng lâu lâu trong làng chỉ còn vọng lại tiếng chó sùa rồi im bặt Chị Sáu mặc kệ không gian và thời gian như có một sức mạnh phi thường kéo chị dậy Chị vội vàng cầm từng thòi vàng sáng loá dưới ánh trăng mà đưa lên miệng cắn. Mắt của chị long lên, tim của chị đập từng chập. Đợi chị thế là đã khác. Giữa không gian đặc quánh chỉ còn tiếng thở rồn rập. Chị nhanh nhẹn bốc từng nắm vàng chuyển lên bờ đất, bế con mực và tự mình leo lên. Vàng bằng chị đem giấu ở trong đống củi trong buồng Hồ đất cũng được lấp lại cẩn thận. Đêm hôm đó chị thức cho đến sáng. Chốc chốc chị lại ra sợ nắn số vàng, chị tự nhủ có tiền rồi chỉ phải ăn một bữa thật ngon, mua quần áo thật đẹp cho ngày đứa con, vì tâm trí của chị lúc này chỉ nghĩ được đến như vậy. Vốn chẳng phải là một người tham lam, chị Sáu đem sự đó để kể cho bà cụ bồi. Theo lời của cô thì chị Sáu đem phân nửa số vàng lên chùa cúng dường nhà sư thầy đi mua gạo muối đèn dầu chia cho người dân còn cẩn thận dặn sư thầy cho mỗi nhà bốn đồng bạc trắng và một quan tiền làm vốn lật lưng. Số vàng còn lại chị xây lại căn nhà cũ, tạo cho mình mảnh ruộng mười thước và cho con bé mồi cắp sách theo học cùng thầy trí. Cuộc sống của chị bỗng chốc sang một trang mới. Người làng nhận được tiền bạc thóc gạo đèn dầu từ nhà chùa thì mừng, lại biết chị Sáu là người đứng ra làm phúc cho nên càng tỏ ra kính trọng. Duy trong làng chỉ có gia đình Nhà phó lý là cay Tiền bạc ấy sư thầy lầm đúng theo lời dặn Chỉ phát cho nhà nghèo Cho nên gia đình mộ chẳng có một cách Trong cơn ghen tuông lồng lộn đó Bà phó lý hầm hầm sắc mặt rồi gầm lên Đấy Em quý hóa của ông đấy Thế đã bảo ông rồi Cướp luôn cái mảnh đất đó có phải ngon không Giờ dạ nó đàng hoàng rồi Sức nào mà chiếm Ông phó lý đập bàn đánh dầm mồm rít lên làm gì thì cũng phải khéo khéo, thằng chồng nó mới chết, mày ngang nhiên chiếm đất chiếm khát để dân làng nó nhổ vào mặt. Bà đúng là cái loại nông nổi, dựng xanh còn đó sợ gì thiếu củi đốt. Bà phó lý nghi hoặc liền hỏi, thế chắc ông có cái gì hay? Ông phó lý vút dầu gật gù, bà cứ làm thế này, thế này, thế này. Chỉ thấy hai vợ chồng ra chiều gật gù tâm đắc, hôm đó nhận đám dỗ bà cụ thân sinh, Bà Phó Lý cho người sang mời chị Sáu cùng hai đứa con sang nhà để ăn cỗ. Việc trước giờ cũng chưa từng có tiền lệ. Chị Sáu dù chẳng ưa gì anh chị mình, nhưng giống mẹ lại chẳng nghe không sang. Chị nhờ bà cụ bội ở nhà trông rụm nhà rồi bế thằng dần, dắt tay con bé mồi sang nhà anh chị. Trong cuộc rượu hôm ấy, theo lệnh chồng bà Phó Lý cố gắng ép rượu cho chị Sáu xoay ngoắc cần câu, đến khi thấy em dâu của mình say mềm, hai vợ chồng mới lùi vội cửa sau, vội vàng sang nhà em mình để tìm kiếm vàng bạc. Nhưng tính toán của vợ chồng ông phó lý đã sai một bước, vì bà cụ bồi ngủ ở trong buồng đột nhiên tỉnh giấc vì nghe có tiếng lục lọi. Lúc mò mẫm tiến ra nhà ngoài cụ thất kinh, khi nhận ra hai thân ảnh đang cậy tủ, bà cụ liền ú ớ gào lên: trời đất ơi có trộm! ông phó lý hoàng quá lao lại đạp cho bà cụ một cái lăn quay đạp đầu vào cánh cửa mà lịp đi con chó mực nằm sau nhà nghe tiếng động thì lao lên hàm răng nhỏ nhoắt của nó bập ngay vào chân của lão phó lý làm cho lão rú lên sẵn có viên gạch gần đó lão lấy đập liên tiếp lên đầu của con chó nhưng con mực căn lì càng ra sức cắn mạnh rồi giật ra một mảng thì đứt lìa máu me chảy ra chăn hòa Lão Phó lý rú lên lăn lộn trên nền nhà Chỉ chờ có như vậy Con mực trộm tính tợp thêm cho lão vài miếng Nhưng ngay trong giây phút đó Còn mặt tẩu cánh đen sắc lẻm Đã chấm ngang cổ của nó Đầu của con mực đứt lìa Rời đánh cộp xuống đất Máu tươi phun ra ầm ngọc con chó nhe răng mắt trợn ngược Đầu với thân mỗi thứ một nơi Lão phó lý hoàng quá vội vàng Kêu vợ lục tìm vàng bạc Còn lão cánh răng băng bao viết thương ở chân Quả nhiên số vàng còn xuất lại hơn ba nén và vòng ngọc chất đầy một hũ xanh nằm trong tủ. Hai vợ chồng rất díu nhau bỏ ra về, bỏ lại con bực cột đầu và bà cụ bồi đang lịp đi vì bất tỉnh. Một canh giờ sau chỉ sáu mới tỉnh rượu. Thế trời đã quá khuya chỉ xin phép đưa hai con về. Bà võ đon đà tiến cả ba gia cầm rồi vội vàng khép cửa lại, cầm chồng kiểm đếm số vàng. Xô chợ bỏ lớn quá làm cho lão phó lý quên cả cơn đau Về đến nhà chị Sáu thất kinh khi thấy máu đang ướt đẫm nền nhà Con bé bồi khóc ngất đi khi thấy con mực chết cục đầu Bà cụ bồi một hồi lâu sau cũng sực tỉnh lại Bà kể lại sự việc cướp vào nhà và bị bà phát hiện Còn sau đó ra sao thì bà không hay Thường còn chó có tình có nghĩa Chị Sáu đem sắc của nó trôn ở cóm hoa cúc trước nhà lòng của chị nằm chiếu một nỗi sầu khổ tựa như tự tay chôn cất người thân của mình vậy về phần của vợ chồng phó lý cả ngày sung sướng sờ nắn luôn số vàng cả đêm rồi cộng nhau đem hết dấu vào trong hầm ngầm ở trong buồng những tưởng sự việc in ổn chưa qua nhưng không phê thường nơi còn chó mở cây ra càng lúc càng cắn mụ đau nhức ba đêm liền vết thương cứ như vậy lan rộng làm cho lão chẳng thể nào ngủ được Mới chỉ ba ngày mà lão xuống thấy rõ từ một lão phó uy quyền béo tốt phây phây Giờ lão dọc xuống như mà đói hai má tóp lại Hàm răng nhô ra như là bị bệnh lâu năm Giờ vợ của lão mời cả thể lang huân Còn tiếng nhất tình lỵ về Cũng chẳng tìm ra được căn nguyên chính xác Vết cho cắn mưng mổ làm chân của lão sưng phồng lên như thân chuối Tỏa ra một mùi tanh tươi của máu mù, cảm tưởng chỉ cần chọc nhẹ là xác ông ngọc tuôn ra. Cho đến ngày thứ bảy trong cơn đau đớn tột cùng, lão họ đến rút ruột rồi ngã lăn cổ xuống đất. Thật kinh hãi lão kho ra một đống máu trước mặt của bộ vợ và đám gia nhân. Mộ vô lý hoàng hốt la hết gia nhân, rìu lão lên giường để nghỉ ngơi. Nhưng vẫn không thể đỡ chút nào, càng nghỉ chân tay lại càng buốt Hoàng quá mùa liền kêu người đi mời thầy cúng về cúng quầy, nhưng cũng đều không thấy hiệu quả. Đêm đó đang ngộ lão phổ lý bỗng nghe đau đầu không thể chịu đổi, xin gì mấy tiếng giống tiếng chu của chó khi bị đập đầu, máu trong miệng vẫn cứ như vậy tuôn ra. Đến ngày thứ tám vì mỗi ngày thổ huyết đến mấy lần cho nên cổ họng sưng to, lưỡi không còn cảm giác gì nữa, miệng không thể nào ngập lại được lấy của Lão Phó Lý luôn lè ra ngoài, đau đầu đến độ hai mắt chảy đầy máu. Đến ngày thứ 9 không thể chịu nổi nỗi thống khổ, Lão đã chút hơi thở cuối cùng. Chuyện gần lúc càng kỳ quái hơn, Lộc đảo Phó Lý sinh bệnh cho đến khi ra đi, trong cổ luôn phát ra những âm thanh rất kỳ lạ. Những âm thanh này giống như là tiếng rên gì của con chó trung thành sắp từ giã cõi trần. Kỳ quái hơn nữa là trên cổ của lão có những vết thâm bầm, sắc mạnh nghệt như bị ai đó cầm đau chấm ngang. Tướng nằm của lão phó lý khi chết giống y như là tướng nằm của con chó mực hôm nào. Băng đi 49 ngày sau, một phó lý có dịp ta ngộ với một vị sư khuất thực ở đầu làng. Vị sư ấy nhìn mụ thờ dài phán một câu xanh dần. Mộ Phật Thí chỗ có lấy đồ gì của người ta thì đem trả đi, bằng không sẽ gặp họa đấy. Một phó lý chít chân tại chỗ rồi mặc sức xì vải nhà sư. Nhà sư thở dài buông một tiếng nam mô rồi bỏ đi. Từ hôm ấy, một phó lý đang thiêm thiếp trong giấc mộng thì giật mình. Những âm thanh nghe như tiếng cậy tủ vọng ra. Càng sợ hơn khi mà thanh âm đó phát ra từ trong căn hầm trong buồng một phỏ lý áp tài nghe thật kỹ thì tiếng động ấy liền biến mất. tưởng mình trong mơ bộ lại lên giường ngủ, nhưng một lát sau tiếng lạch cạch lại vang lên đều đều. Hoàng hồn mồ với lấy con dao thủ thí, rồi mon men tím lại. Nắp hầm đất đừng mở tung ra, tiếng lạch cạch vẫn còn vang lên mỗi lúc một lớn. Sợ dĩ sau cái chết của lão phó lý thì dân làng đốn nhau, nhà bộ ở ác cho nên bị quỷ về hành. Đám gia nhân trong nhà sợ quá cứng bỏ đi, nên đêm nay chỉ còn một mình cụ trong căn nhà này. mồ dò dẫm men theo cầu thang đi xuống, tay lầm lầm còn rào thủ thế, nhưng ngay lập tức rụng rời chân tay. Dưới ánh đàn dầu trên tay hất ra, một thế con mực đang sụp rào dưới hầm. Con chó đi bằng hai chân sau, hai chân trước đang cày mở từng hấp cái dương và cái cổ dòng dòng máu. Mộ cành hải rú lên rồi tròn tỉnh, cơn đắc mộng kinh hoàng quá làm cho mộ đã ướt cả quần. Mộ vùng lao ra ngoài sân xỉ rụp thấp nhang khấn vái tổ tiên. Nến nhang vừa cắm xuống mộ rú lên rồi lăn đồng ra liệm đi. Trên bàn thờ đầu lâu con mực dòng dòng máu đang nằm ngay ngắn trên cái đĩa sành, lưỡi thẻ ra tím thâm, trần mắt lên để nhịn mộ. Đến khi tỉnh lại mộ phó ý mới tin lời của vị sư đã đúng, con bật hiện về đòi của cho chủ của nó, mụ tái mặt lật đật bỏ xuống hầm vàng rồi ôm đống châu báu sang trả cho em dâu. mụ chẳng dám ra mặt mà để ngay ngoài cửa rồi bỏ về. về đến nhà mụ hoảng loạn gào lên rồi lăn quay ra ngọc máu. trong giây phút ấy mụ vỡ tim mà chết. hà vàng chống trơn, đám đạo trích là lúc mụ rời nhà đã lèn vào để khoáng sạch sáng hôm sau chị sáu cả kinh tia số vàng được hoàn trả và càng chấn động hơn khi nghe tin chị dâu của mình chết hậu máu ở nhà chị sáu đứng ra lo liệu mai chay cho chị mình xây hẳn một ngôi miếu thờ vong linh con mực sự việc năm nào đã dần chìm vào quên lãng nhưng hưởng gói ở ngôi miếu chưa bao giờ nguội lạnh